0: Dzień dobry. Dziś kończymy naszą małą serię o polskim sporcie w okresie II wojny światowej. W tej, moim przynajmniej zdaniem, ciekawej, choć smutnej podróży byliśmy już świadkami meczów piłkarskich w niemieckich obozach koncentracyjnych. Trenowaliśmy w Wiśle z potajemnie zrzeszonymi pływakami czy kibicowaliśmy naszym na nielegalnych mistrzostwach w łyżwiarstwie. Jednak nie byliśmy jeszcze w jednym miejscu, gdzie Polacy w czasie wojny trafili i przynieśli ze sobą nie tylko chęć dalszej walki, ale i zamiłowanie do sportu. Chodzi o obozy internowania gdzie były i w czym się tam mierzono, poza oczywiście piłką nożną? Przy mikrofonie Wojtek Drewniak zapraszam na program w Drewniakach przez Sport. Kiedy po 17 września 1939 roku sytuacja naszego kraju zmieniła się z demonicznie strasznej na, co tu dużo mówić, beznadziejną, nasi żołnierze dostali rozkaz, żeby ewakuować się na Węgry i do Rumunii. Tam nasi żołnierze zostali rozbrojeni i mieli być przetrzymywani, jednak żeby nikt nie pomyślał w warunkach po tysiąc kroć lepszych niż w niemieckich obozach koncentracyjnych. Mogli tam swobodnie prowadzić życie kulturalne i sportowe, czego nie omieszkali robić. W końcu w samych tylko węgierskich obozach internowania znalazło się sześciu polskich olimpijczyków. Nikogo raczej nie zdziwi, że najpopularniejszą dyscypliną zarówno w obozach na Węgrzech jak i w Rumunii była piłka nożna. Jednak nie była to amatorska kopanina. Na przykład reprezentacja jednego z rumuńskich obozów regularnie grała mecze z okolicznymi klubami piłkarskimi. Jednak najpopularniejsza drużyna złożona z internowanych Polaków zaczynała swoją zaskakującą międzynarodową karierę na Węgrzech. Konkretnie w But- To, że w tamtejszej drużynie o nazwie Junak złożonej z internowanych Polaków znaleźli się istni wymiatacze absolutnie nie było przypadkiem. Z różnych obozów w jedno miejsce ściągnął ich były prezes klubu, a jakże Junak Drohobycz Mieczysław Młotek. W składzie znaleźli się mocarni zawodnicy, przed wojną znani z takich klubów jak Wisła, Krakowia, Pogoń czy ŁKS. Mało tego, wśród tych piłkarzy był nawet olimpijczyk, Antoni Gałęcki. Panowie wiedzieli więc jak grać w piłkę i szybko o ich umiejętnościach przekonali się oponenci, choćby reprezentacja Bukaresztu, która nie była w stanie wygrać z naszymi i musiała zadowolić się remisem 1 do 1. Był to jednak dopiero początek kariery Junaka. Bo kiedy nasi żołnierze piłkarze w ramach ewakuacji w 1944 roku trafili do Jugosławii, to tam też w ciągu półrocznego pobytu nieraz pokazali sportowy pazur, zwyciężając między innymi z akademickim Haszk Zagrzeb. Po tym okresie polscy żołnierze, w tym ci tworzący skład Junaka, znów ruszyli tym razem do Syrii przez Grecję i Turcję. Tam chłopcy zaczęli reprezentować samodzielną brygadę strzelców podhalańskich, ale nie tylko jako żołnierze, a również jako piłkarska reprezentacja. Z sukcesami? No pewnie! I to międzynarodowymi. Ograli Irak 6 do 1, Iran 2 do 1, a z Palestyną zremisowali po 1. Zatem osiągnięcia sportowe naszych internowanych żołnierzy były całkiem imponujące, ale przecież Przecież piłka nożna to nie jedyny sport na świecie, wbrew temu, co zdają się myśleć niektórzy. Tak czy inaczej, grzechem byłoby nie wspomnieć choćby o internowanym w Rumunii pierwszym w dziejach polskim mistrzu Europy w boksie, Aleksandrze Polusie. Chociaż on to akurat internowany był tylko przez chwilę, bo uciekł z obozu i zamieszkał w Bukareszcie, gdzie pracował trochę jako, tak jest, trener boksu, ale sam też stoczył 10 zawodowych walk, z czego 6 wygrał, a przegrał, nie, nie 4, 2, bo dwie zremisował. W czasie wojny na Węgrzech znaleźli się też nasi spece od sportów zimowych na czele z wybitnym skoczkiem Stanisławem Marusarzem, który reprezentował Polskę aż na dwóch olimpiadach, w 1932 i w 1936 roku. Z racji tego, że był dość popularny, a z poprzednich odcinków wiemy już co naziści robili z popularnymi polskimi sportowcami, to pan Stanisław używał innego nazwiska – Przedtalski. Po części zatem zaczął nowe życie, jednak ze sportu nie zrezygnował. Został trenerem węgierskich skoczków i nadzorował budowę nowych skoczni narciarskich, które zresztą osobiście testował. Czy te skoki go cieszyły? Pewnie trochę tak, jednak nie wyobrażam sobie, że nie było mu trochę jednocześnie przykro, że jak sam stwierdził, jego szczyt formy, kiedy nieoficjalnie bił kolejne rekordy skoczni, przypadł na lata wojenne. Gdyby wtedy mógł wziąć udział w oficjalnych zawodach, to kultowego skoczka wygrywającego raz po raz, mielibyśmy dużo wcześniej, przed Adamem Małyszem. Niestety czasy były, jakie były i nasi internowani sportowcy doskonale wiedzieli, że nie ma co płakać nad zmarnowaną karierą, bo trzeba było przestawić priorytety. Jedni wrócili do walki na frontach, inni z kolei pomagali polskiemu państwu podziemnemu, jako członkowie ruchu oporu. I znając system wartości tych niesamowitych gości, na bank też dawali z siebie jeszcze więcej niż na skoczni, w ringu czy na boisku. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak, do usłyszenia.